0: Всем привет! С вами снова Ульяна, и сегодня воскресенье, поэтому у нас воскресенский необычный выпуск. Ну, как воскресенье? Вообще, тогда, когда я это записываю, еще пятница на самом деле, но для вас это воскресенье, поэтому давайте будем считать, что сегодня воскресенье. И да, как я обещала, сегодня у нас выпуск про Титаник. Uh, да, тот самый Титаник, настоящий Титаник, который потонул вот столько, очень много лет назад, в общем-то говоря. И uh, мы поговорим не только о том, как он, в принципе, потонул, но, конечно же, о том, что предшествовало этому, почему, в принципе, это произошло, uh, как это, ну, можно ли было этого избежать. И, в целом, поговорим о последствиях, о том, что это значило для мира. И, конечно же, я расскажу несколько легенд, связанных с Титаником, а также сравним... Реальный Титаник, э, ну вот, в смысле, исторический Титаник с э, фильмом, который, конечно же, вы все знаете, э, потрясающий фильм с Леонардо Ди Каприо. Э, я думаю, смотрел это каждый человек, этот фильм. Он долгий, очень долгий, но достаточно интересный. И когда я его смотрела, когда я вам уже говорила об этом, э, я как-то, ну, обращала внимание именно не на любовную линию, потому что я не очень люблю фильмы с любовной линией, в смысле, с ярко выраженной любовной линией. Я люблю фильмы с любовной линией, но не с ярко выраженной, чтобы она не занимала именно центральную часть. И поэтому вот в этом фильме я обращала внимание именно не на любовную историю, а вот на само крушение, саму трагедию и в целом, как это все происходило. Конечно же, реальность отличается от фильма, но надо сказать, что, в принципе, очень много отсылок к реальному «Титанику», очень много каких-то таких моментиков, которые вот, ну, прям показывают реальную сторону «Титаника». Мы все это еще обсудим, поговорим также о некоторых книжках, а точнее, даже об одной вот конкретно я вам расскажу об одной очень интересной книжке. Думаю, вы эту легенду тоже прекрасно слышали. Но все-таки для тех, кто ее не слышал, я повторю: и да, это будет очень интересно. А, но перед этим сделаем небольшое отступление в лучших традициях Коневского. А, потому что, во-первых, хотел сказать, что нас уже очень много, а, уже почти 500 человек, это очень клево. А добьем до тысячи, давайте добьем до тысячи. А лучше вообще там до десяти тысяч и не останавливаясь в рост, и в рост. В рост. А, поскольку нас стало очень много и на моей любимой Яндекс музыки тоже ну, там понятное дело, меньше по сравнению с общим количеством, но все равно достаточно. То есть я так смотрю на примерный рост в других подкастах и в моем подкасте, понимаю, что в принципе рост такой приметненький и хороший. И да, это очень хорошо, я, я очень этому рада, я всех вас очень люблю безумно, и вообще обожаю вы самые лучшие, и я рада, что вам нравится то, что я делаю. А, но в связи с этим возникает небольшой вопросик, потому что я хочу сделать некоторые новые рубрики. А, я писала о такой одной одной из рубрик, я писала ВКонтакте, в группе «Кому интересно, заходите», так и называется, «Обратная сторона жизни». А, там пока мало участников, но вот если будет интересно, там дополнительные информации, какие-то... Информация о выпусках, об эпизодах, также можно написать, написать какие-то комментарии, еще что-то, поделиться своими идеями, я на все отвечаю, все вижу, и, конечно же, просто пообщаться там, в этой группе. Телеграм пока не освоила, я уже об этом говорила, пока вот веду ВКонтакте, в принципе, и там вполне удобная для меня платформа поэтому кто хочет, тот переходить, ну, тебе переходить в ВКонтакте, и, в принципе, там достаточно интересно. Там некоторые технические подробности о выпусках, также некоторые такие заманиловки в плане того, что такие затравочки к последующим эпизодам. И там также вот публикуются некоторые вопросы, какие-то рубрики, анкеты и так далее. И поэтому в связи с этим возник, возникает такой вопрос, как вам идея насчет того, что я... Например, буду рассказывать не только реальные какие-то случаи, истории из жизни, но, например, вы будете писать что-то, какие-то рассказы, возможно, небольшие, страшные или детективные. И также я буду зачитывать их, в, собственно говоря, в эпизодах. Это будут дополнительные эпизоды, то есть помимо воскресенья и четверга, например, ну, не знаю, в понедельник, во вторник, наверное, во вторник. Да, во вторник, думаю, будет удобнее всего. Типа такие мини-эпизоды мини именно с вашими рассказами. То есть рассказы должны быть, ну условия, например, рассказы должны быть не особо длинные, то есть романы я зачитывать прямо не буду. Ну, допустим, возьмем, мы не больше двух, наверное, возьмем не больше даже трех страниц, не листов, а страниц, именно, допустим, четырнадцатым шрифтом Times New Roman. Но поскольку, по-моему, он сейчас запрещен, но ну, я думаю, вы выкрутитесь. В принципе, именно сам шрифт он не особо важен, но 14-м главное. Uh, и это может быть придуманный рассказ, может быть реальный рассказ, что-нибудь такое страшненькое, что-нибудь детективное, что-нибудь просто такое захватывающее, с неожиданной концовкой, uh, это такая тоже небольшая рекламка для авторов, кто пишет, поскольку я сама человек, я понимаю тоже, как важна, в принципе, поддержка от слушателей, от читателей, поэтому вот предлагаю такой формат. В принципе, если вас устраивает, можете перейти в ВКонтакте и тоже как-то откликнуться на это, сказать, хорошая ли идея или не очень, ну и в целом как-то поддержать, не знаю, вот, вот в общем, так. Еще, наверное, где-то на тысячу-полторы, примерно, тысячи подписчиков я планирую запустить, ну, точнее, я уже готовлю к выпуску э, страницу на Бусте. Это такой русский, так скажем... Uh, русский сайт, на котором могут зарабатывать авторы различные, uh, не только подкастеры, но там еще и блогеры различные, не знаю, художники, певцы и так далее, в целом творческие люди. Uh, этот, конечно, будет по желанию, то есть я никого не призываю, ни в коем случае просто вот по желанию, кто хочет поддержать. Uh, тем более, учитывая, что я не самый богатый человек во вселенной, так скажем, и сейчас у меня тоже начинаются учебы и прочее. Поэтому любая поддержка будет очень важна для меня. И, конечно же, я, еще раз повторяю, что я никого к этому не призываю. Вот, вообще никого. То есть это вообще не обязательно. Просто, ну, если вы хотите, если у вас есть возможности или, там, желания, желательно все, там, вместе. То есть не обязательно, если вы хотите, а не можете, не обязательно, там, писать мне, что извини, вот, я, прости, прям, не могу. Ничего страшного, мне достаточно ваших подписок, ваших лайков. Я во всех очень люблю, и без этой поддержки но просто вот кто хочет именно, может потом перейти в Бусти и подписаться именно там на меня, там также есть различные, различные, так скажем, уровни подписки, я установила, в принципе, небольшую ценовую категорию, то есть буквально, не знаю, дешевле чашки кофе вы можете все это приобрести, и там будут написаны различные плюшки, чтобы, в принципе, за это получать, то есть там какие-то... Дополнительные выпуски, например, или там есть эфиры прямые, еще что-то. Ну, в целом, вот так вот. То есть, это, как я еще раз говорю, не обязательно, и это все еще только запускается, поэтому пока что ссылки не будет. Только где-то на, вот, может быть, тысячу полторы подписчиков, где-то вот так вот. Поэтому я думаю, что все у нас еще впереди, что мы обязательно возьмем эти вершины. А, и думаю, что в целом у нас все получится, и, как я уже говорю, я вас всех безумно люблю, и без какой-то материальной поддержки, но просто это вот такой дополнительный, не знаю, что ли, стимул, то есть что вот такая, такое подтверждение, что все это дело не напрасно, ну, то есть, не знаю, и в целом как-то, ну, просто приятно, что твой труд оценивают, вот так вот скажем. Мне в любом случае приятно, и от подписок, и от лайков, понятное дело, это, ну, не обсуждается, но вот просто именно, не знаю, ну, вот... Типа, у меня нет рекламы, я думаю, что реклама у меня и не будет в выпусках, а поэтому почему бы и нет? Как бы, ну, я думаю, все в той или иной степени поддерживают каких-то авторов. В общем, я очень долго об этом уже говорю, поэтому думаю, что стоит э, отвлечься от именно Boosty. Но вот просто знайте, что есть такая платформа, и там, скорее всего, что-то будет в, послед... в дальнейшем, в последующем и так далее. И что-то будет достаточно ну, недорого относительно, конечно же. И, в общем, все у нас еще впереди. И это будет не прям сейчас. И в любом случае, основные выпуски не исчезнут. Также все по классике. Будут какие-то общие эфиры, также я планирую. И, кстати, я еще думаю, что если, в принципе, формат зайдет, то, возможно, будет. можно, <смех> Возможно, я сделаю канал на Ютубе также. С... Ну, я думаю, все знают таких типа авторов, как Мистика, Агата Кристи и так далее. Я думаю сделать конечно что-то свое то есть не все лямзать так скажем у них понятно что что-то свое в своем настроении в своем не знаю в своей атмосфере а, но вот именно просто как бы будут такие же подкасты просто именно с видео с моим лицом а, возможно но кому-то понравится кому-то не очень в любом случае с моим лицом с какими-то дополнительными видеоматериалами дополнительными а аудиоматериалами потому что все это будет сделать проще на видео. А, но опять же, это все в будущем, когда появится свободное время, когда я наконец-таки поступлю. И я что-то так сильно говорю в микрофон, что мне даже появляются какие-то супер большие шумы на записи. Ну да ладно, надеюсь, вас это не слишком беспокоит. И вы же, ну, думаю, не засыпаете под мои выпуски. Если бы засыпали, это было бы достаточно странно. Хотя, не знаю, <своспособление> возможно, <своспособление> когда-нибудь я сделаю страшный ассмеер. Кто-то, кстати, слушает СМР, такой, типа, формат. Удобный, кстати, я не знаю, почему все так, как говорится, на людей, которые слушают СМР. Ну, удобный формат, под это удобно запис... засыпать. А, типа, если я сделаю что-нибудь, типа, страшно детективных СМР, это вообще будет, мне кажется, огонь. Люди будут, э, как бы, вроде бы спать хочется, и в то же время жутковато. Ну, ладно, что-то мы уже приличненько отвлеклись, просто у меня хорошее настроение, хочется поболтать. В целом, не знаю, возможно, это действует антидепрессанты, возможно, просто хорошее настроение. А, возможно, это все от того, что я, в принципе, уже закончила программу основную школьную. Один из классов позади, ура. И я могу отдохнуть, потому что 26 апреля мы полностью заканчиваем учебный год, все зачеты выводятся, оценка у нас просто в У немножко другая система, а, нежели в обычных школах. Поэтому у нас как будто бы вот эти, вот эти зачеты полугодия, там пары и так далее. И вот мне осталось буквально получить пару зачетиков, и я буду свободна. Просто 26 апреля я вообще смогу больше не ходить в предунивер, Там будет только подготовка к экзаменам. Поэтому я рада. Я отбыла свои 11 лет. Теперь у меня впереди еще куча работы. Но я на самом деле очень люблю учиться. Прям учеба это вообще топ. Я не знаю, я мечтаю получить 3-4 высших образования, чем больше. Мне просто нравится, во-первых, сам процесс. То есть я люблю узнавать что-то новое. И, конечно же, применять эти знания, это прям вообще огонь. Поэтому я люблю именно такие профессии, не, например, там, какой-то, не знаю, пространный, там, филолог. Они тоже, безусловно, полезны и нужны. Но поэтому я иду на такую более прикладную специальность, именно геймдизайнер и в будущем я хочу стать, возможно, разработчиком еще программного обеспечения тоже обучиться, и было бы неплохо биоинженерии, потому что, ну, это интересно, типа, стык медицины и инженерии, соответственно, ну, IT-технологий, это безумно интересно, особенно, ну, вот все вот эти сейчас роботы и прочие, которые, между прочим, все импортные. И поэтому сейчас э, наступает время русских разработчиков, русских, э, не знаю, там, ученых, в целом э, робототехников, которые все это смогут воссоздать. И это безумно клево. Ну, и в целом, короче, короче, я просто люблю учиться, люблю узнавать новое. Давайте будем честны я типичный ботаник. Ну, как типичный. Ладно, похвастаюсь, я просто еще спортсменка, как говорится, спортсменка, комсомолка и там кто-то еще. Ну ладно, мы уже должны перейти, наверное, к основному выпуску, потому что я снова начинаю очень много болтать от хорошего настроения. Надеюсь, вам оно тоже, возможно, передается, хотя после нашей сегодняшней истории оно, скорее всего, немножечко спадет, потому что все-таки мы говорим не о совсем веселых вещах, мы говорим о ужасной трагедии. Вот, я снова стала серьезной, у меня стал серьезный тон. Да, мы говорим сегодня о серьезной трагедии, конкретно о гибели Титаника, и это гибель больше тысячи человек. И в целом эта трагедия занимает э, на данный момент второе место по именно трагедиям на воде. Итак, мы приступаем к основной части нашего выпуска. Итак, присаживайтесь поудобнее, потому что я думаю, что этот выпуск будет достаточно длинным. Ну потому что информации крайне много и хочется все рассказать, хочется все уместить. И, конечно, прежде всего стоит сказать, что Титаник, несмотря на свою известность, это не самая крупная водная катастрофа. А, на самом деле были еще крупнее. Я вот до этого слышала, что типа мол это на втором месте Титаник. На самом деле нет, он где-то примерно на шестом, седьмом месте. И что самое интересное, в разных источниках везде говорится по-разному. То есть кто-то говорит, что «Титаник» на шестом месте, кто-то говорит, что на втором, кто-то говорит, что вообще там на восьмом, девятом месте. И в целом все сходятся в одном, что это не первое место, хотя, конечно же, наверное, самое известное. «Титаник» — это, ну, типа, такая прям уже классика, потому что... Ну, не знаю, вот, наверное, все-таки в большем степени из-за фильма, потому что все-таки фильм принес такую прям самую-самую известность. Но, например, еще можно поговорить про «Донью Юпас. Там погибло 4375 человек. или, например, про ту же Султану там 1800 погибших. На Титанике, напомню, 1517 погибших было. Но опять же, 1517 это мы говорим про тех людей, которые, во-первых, зафиксированы, во-вторых,. Мы еще должны понимать, что все-таки, несмотря на то, что корабль был, как бы, официальным и, в принципе, все, так скажем, туристы, ну не туристы, приезжающие, не знаю, короче, все, кто там находился, в принципе, учитывались. Нужно понимать, что, что было очень много также беженцев, иммигрантов, прочих-прочих, которые проникали на корабль незаконным путем и, опять же, по разным данным, но ну, вот это, конечно, уже больше ближе к факту, что Uh, было такое, что, например, даже в третьем ярусе, на третьем ярусе, собственно, для, на, на самом uh, дешевом ярусе было такое, что некоторые спали даже в коридорах просто потому, что им не хватало кают, потому что это были те люди, которые проникли на корабль не совсем законным способом. Uh, да, к сожалению, такое бывает, и поэтому сколько было, на самом деле, погибших все-таки мы прям совсем точно говорить не можем но, например, все-таки мы можем говорить про Донью Па, что там было 4375 погибших. Это, кстати, было на Филиппинах. Он столкнулся с танкером, то есть это было не что-то такое природное, это именно был танкер. Далее, например, взрыв на Галифаксе – это взрыв в гавани. Да, и там взорвался военный транспорт «Монблан». Uh, погибло 1950 человек, то есть на самом деле очень и очень много, и это, конечно, печально, uh, но вот просто про Титаник все знают больше всех, хотя, казалось бы, вот, вроде бы, та же самая Пас гораздо, ну, больше погибших. Конечно, Титаник очень много, но в целом мы говорим все таки о, о таком, не знаю, масштабе, что ли, Uh, ну, конечно, стоит сказать, что uh, крушение прохода «Титаник» произошло uh, в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года. Uh, да, сложно поверить, то есть прошло уже больше, 110, прошло уже больше 100 лет, это прям стопроцентно, uh, где-то 110, да, 110 лет, наверное, прошло, я же правильно считаю, да? Ну, 2012-100 лет и еще плюс 10 Будет 2022, ой, да в этом году прям юбилей, то есть, кстати, был недавно, получается, даже юбилей, 14-15 апреля, то есть 110 лет было в то время, как вот затонул цитатик, по крайней мере, если я правильно считаю, я могу неправильно считать, и вообще, в целом, я хоть и технарь, но вот именно в плане того, что в плане устного счета, так скажем, у меня как бы не очень, хотя вот, я нашла сейчас информацию, быстренько загулила, да, 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 110 лет со дня гибели Титаника. Тогда у нас прямо, знаете, такой, получается, знаковый выпуск, потому что я записываю это 15 апреля, напоминаю. То есть, именно в ночь с 14 на 15 апреля, прям вот, ну, то есть, вот, вот совсем вот только, только-только, потому что я напоминаю, что записываю 15 апреля. Получается, я прям вовремя попадаю, потому что как раз-таки в это время произошло кораблешение корабля Титаник. Да. Тавтология, знаю, просто я сейчас на эмоциях, потому что внезапно меня зарило, и я вдруг внезапно познала суть бытия и поняла, что, ого, как я вовремя все это записываю. В общем, я успешненько так подгадала, 110 лет со дня крушения, это прям вообще. Итак, дальше, сколько было людей? Всего было 2200 людей зафиксированных. Опять говорю про то, что это было зафиксированных. И погибло по разным данным от 1495 до 1635 людей. Опять видите разные данные, то есть кто знает, кто поймет это, ну вот, вообще не факт. То есть кто знает, вот есть данные, что 1517, данные, что 1495, очень разные данные, да. И стоит также напомнить, что «Титаник» это был первый рейс «Титаника», и, увы, последний рейс «Титаника», то есть, и это был не единственный корабль, который, ну, имел такие габариты, так скажем. Вообще, стоит сказать, сказать немножко про историю, конечно, поговорить, что в, в целом в начале XX века, когда все это начиналось, развивалось, и, как понимаете, технический бум, и, в принципе, такие трансатлантические рейсы очень были популярны и приносили очень хороший доход. Поэтому, естественно, они ста, ну, стали такими достаточно прибыльным делом, очень многие этим занимались. Uh, связано это было с тем, что очень многие люди uh, покидали Европу, uh, путешествовали в Америку за такой вот американской жизнью, за каким-то процветанием, за богатством. Поэтому да, очень многие просто переселялись жить в Америку. И, конечно же, сам Титаник, он тоже следовал по курсу именно в Нью-Йорк. Это еще вот, помните, должны помнить из фильма, из, ну, из самого знаменитого фильма Титаник. Uh, да, и было также несколько конкурирующих компаний: это White Star Line и QNART Line. Надеюсь, что я правильно говорю. Кстати, в то же время существовали еще очень, очень крупные также корабли. Помимо Титаника, это Олимпия и, например, Мавритания и Лузитания. Вот так вот. Uh, в общем-то, очень-очень много. А наш корабль Титаник, он принадлежит uh, White Star Line. Uh, и да, они собираются построить, именно uh, ну вот, именно владельцы компании собираются построить три uh, самых больших, крутых вообще, в целом самых хороших лайнера, uh, которые могли бы конкурировать вообще со всеми, то что они вообще в принципе самые лучшие. Uh, это Олимпик, Титаник и Британик. Вот как они называются. Олимпик, Титаник и Британик. А, и, в принципе, на тот момент самым популярным все-таки был Олимпик. То есть, в принципе, Титаник про него тоже знали, но на самом деле вокруг него не возникал такой большой бум, как вокруг, например, того же Олимпика. Это тоже нужно понимать. И еще стоит, конечно же, упоминать о том, что Титаник это в честь кого, правильно, в честь Титанов. То есть, а как мы помним... Из-за древнегреческой мифологии титанов свергают боги. Ну, не знаю, то есть давать э, имена типа «Титаник», ну, такое себе, типа, в честь титанов, которых свергли боги, фактически. Ну, короче, это очень странная история, я просто еще увлекаюсь очень сильной мифологией, и поэтому, конечно, такие вот говорящие имена, это прям вообще очень иногда смешают. Я, например, недавно видела компанию, которая называется «Гермес». И, с одной стороны, понятно, что Гермес, типа, был богом, там, путешествий, там, вообще всего подряд, но в то же время был богом воров, и я бы не хотела пойти в эту компанию и что-то там с ними оформлять, потому что, мало ли что, как бы, они придумали крутое название Гермес в честь древнегреческого бога, но кто этот бог, видимо, не до конца прогуглили и как-то прошарили. Ну да ладно, продолжаем говорить про наш Титаник. Uh, да, он был огромный, действительно огромный. Uh, его назвали Титани, собственно, в честь богов. И чертежи были одобрены уже 20, точнее, в честь древнегреческой мифологии в честь Титанов. да, uh, И чертежи одобрены уже 29 июля 1908 года. То есть, как вы понимаете, в 2012 году он совершает свой последний первый рейс, первый и последний рейс, а в восьмом году одобрены. Чертежи. Uh, да, Титаник и Олимпик строились примерно в одно время, в одном цеху, и там участвовало, на самом деле, гигантское количество рабочих в это время. Uh, но Олимпик все-таки был закончен первым, и первым он отправился в плавание. Uh, кстати, достаточно, ну, как сказать, удачно, Нам говорят, uh, на самом деле есть такая какая-то очень uh, странная теория, что мол вот в дороге с Олимпиком что-то приключилось там какие-то неполадки поломки и дабы как-то вот все это замять э, решили что вместо Титаника пусть это еще раз Олимпик и специально его утопят чтобы навсегда о нем забыть и там Титаник останется вообще единственным лучшим кораблем это просто на самом деле такой бред я читала об этом но это вообще типа такие совершенно какие-то маразматические теории потому что ну Потому что в этом нет смысла. Или, ну, короче, это какой-то бред. Так, ну ладно. Мы еще поговорим про разные теории легенды, которые ходят вокруг Титаника. Просто мне уже не терпится об этом. То есть побыстрее закончить с технической частью. Но она просто тоже очень важна. На самом деле это тоже достаточно интересно. Потому что представлять масштабы Титаника все же надо. И представлять вообще, как, ну, какая такая махина пошла к дну. Это, конечно, тоже надо. Итак. Длина Титаника была 260 метров, это много, я даже не знаю, с чем сравнить, вы должны сами как-то это представить, наверное, себе. Ширина при этом была 28 метров, а водоизмещение 52 тысячи тонн. Да, это очень много все-таки. И, в принципе, по высоте он мог сравниться с 11-этажным домом, это тоже о чем-то договорит. Да а, при этом а, там было очень много отсеков и даже говорили при то, про то, что там было 16 отсеков вообще. И даже говорили про то, что если 4 отсека а, будут заполнены водой, корабль все равно будет плыть и все будет хорошо. Будет идти, наверное, корабль плыть, так обычно не говорят, говорят идти. А, кстати, это же упоминается в фильме, там говорится о том, что а, когда когда спрашивают а, именно создателя... Можно ли что-то сделать? Он говорит, что если бы затоплены были 4 отсека, тогда еще можно было бы устоять, но затоплено 5, а это уже конец. То есть, что вот когда 5, это уже все. Кстати, тоже стоит сказать, что командиром корабля был Эдвард Джон Смит. И это, в принципе, был его... Должен был быть последний рейс. В принципе, так и случилось. Это был его последний рейс. Он погиб, к сожалению, вместе с кораблем. Очень достойно ушел на самом деле. И перед выходом на пенсию должен, это должен был быть его последний рейс. И, кстати, до этого он был также на Олимпике, и, в принципе, удачно все провел. Поэтому вот так вот, увы, ну, неудачно скончалось, случилось. Всего было 762 каюты. И эти каюты, как я уже говорила, делились на три класса. В принципе, это тоже, наверное, всем известная информация что всего было три класса, то есть первый класс – это для самых богатых людей, второй класс – для людей со средним уровнем дохода, средним уровнем жизни, и третий класс – это для людей победнее. Но, как сказать, то есть есть опять такая же ситуация, что, в принципе, даже каюты третьего класса, как говорили, были очень достойными, то есть в них было сухо, в них было тепло, в них давали ну, давали все таки в третьем классе, может быть, и простой, но все таки очень сытный обед, ужин, завтрак. И в целом, э, вот э, как показывают типа, в фильмах, то есть там, где там, третий класс такой, там все очень плохо, нет, на самом деле, вот именно на «Титанике». Э, понятно, что в фильме-то показали, ну... Хотя, на самом деле, в фильме тоже достаточно правдоподобно было, потому что там не было ничего такого сверхужастного. То есть, ну да, там крысы, но крысы были везде, будем честны. А то, что сухо, тепло и сытно, да, так и было. То есть, конечно, в отличие от других таких вот мест, которые делятся на классовые такие вот распределения, сегодня конечно, значительно превосходило все, потому что вот давать достаточно хорошие, хорошие условия для третьего класса все таки это было, ну, уважаемым, что ли. То есть, в принципе, они хорошо так обеспечены. И, в принципе, конечно, понятно были те, те же запреты, что, например, нельзя было проникать на э, уровень другого, то есть на другой уровень, в другой класс, так скажем. Э, это относилось как к третьему классу, так и к первому. То есть первый класс не мог попасть к третьему классу, третий не мог попасть к первому классу. Про второй, кстати, обычно все забывают, как будто бы вообще нет. Как про среднего ребенка в семье, извините про ужасные сравнения, но ведь это так, ну, типа... Даже в сказках всегда, всегда типа, средний был и так, и сяк, ну, то есть, типа, средний, извините, это реально ужасная шутка, просто не знаю, почему я это вспомнила, просто что-то я очень много слышала шуток именно про среднее что-то, то есть, типа, ну, про то, что все время забывает в принципе, здесь то же самое, потому что все обычно говорят про первый, про третий класс, а про второй все забыли. Хотя должно быть больше всего второго класса, как мы знаем, потому что это второй класс, это, в принципе, то, на чем строится общество. Давайте будем честны. Ладно, что-то я это уже вообще на какой-то вообще вывела супер-мега-масштабный какой-то политический уровень, поэтому давайте-ка мы продолжим про «Титаник» лучше. А, итак, в принципе, что еще нужно знать? Как я уже говорила, что, в принципе, ком сама команда была очень обширной. И еще стоит сказать, что вот про ошибки, которые соблюдались, сделаем первый звоночек с командой, не проводили никаких учений. То есть было так, что половина команды узнала о том, что она плывет на Титанике чисто вот прям перед отъездом. То есть совсем-совсем скоро. И получается, что они не были подготовлены, не были вообще никак ну, обучены именно к каким-то происшествиям на Титаник. То есть они были, в принципе, не знакомы с этим кораблем. Поэтому обеспечить какую-то вот такую безопасность они не могли. Плюс ко всему, как я уже говорила, само оснащение «Титаника» было не идеальным. Опять же, становится понятно из того же фильма, что шлюпок на всех не хватало. И это было сделано из-за того, что, ну, в общем-то, во-первых, переплачивать никому не хотелось, во-вторых, так пытались сделать, типа, чтобы освободить больше пространства. все таки шлюпки, они занимают место, тому подобное. И да это стало роковой ошибкой вот я потом тоже об этом поговорю уже в конце когда мы перейдем именно к заключительной части ну как наверное к срединной части потому что после еще будет такое ну как память о Титанике а перед этим поговорим о именно событиях о том что было и поговорим о том собственно почему всем не хватило шлюпок и можно было бы как-то вот выехать на том что есть то есть можно ли было бы спастись на тех шлюпках которые были ответ Uh, частично, да, частично нет, заранее говорю, но подробнее все будет чуть позже. Немножко потерпите, буквально осталось еще чуть-чуть, и мы перейдем уже к основной части. Итак, что же было во время крушения Титаника и как это все вообще происходило? Uh, мы с вами будем говорить подробно, что конкретно случалось, ну, практически в каждую минуту, точнее. Uh, стоит также сказать, что, в принципе, это был первый и последний рейс Титаника, поэтому какого-то такого прям супер, uh, не знаю, истории не будет, там, как он проплыл там множество километров, нет такого не будет, он всего лишь один рейс совершил, но все-таки это довольно интересный был рейс, uh, и сейчас я вам все расскажу. Итак, 10 апреля 1912 года Титаник uh, покидает uh, город Саутгемптон и отправляется в Нью-Йорк. Uh, кстати, что интересно, как я уже говорила на роль капитана, это был Эдвард Джон Смит. И, в принципе, это должен был его быть последний рейс uh, перед выходом на пенсию. Но получилось так, что это, в принципе, был его последний рейс в жизни. Uh, да, и надо сказать тоже, что, в принципе, несмотря на то, что все вот эти вот круизные штуки были очень популярны в то время все таки именно на «Титаник» село не так много пассажиров, как изначально рассчитывали, то есть их было чуть меньше, несмотря на то, что вроде бы, ну, все равно корабль был забит, но, в принципе, вот именно официальное число было не так велико, уже понятно, что все вот эти вот иммигранты, прочие люди, которые туда набились, да, их было невероятно большое количество, и поэтому действительно было такое, что некоторым людям приходилось спать просто в коридорах из-за того, что мест попросту не хватало. Но именно официальное число было не так велико, как кажется. И да, в назначенный день будущие пассажиры поднялись на борт Титаника, и да, надо сказать тоже, что очень было много достаточно известных личностей, очень много было миллионеров. Кстати, позже мы отдельно поговорим про некоторых пассажиров лайнера, потому что Uh, это, ну, как бы, тоже такая важная часть, во-первых, а во-вторых, все-таки это будет еще к сравнению с фильмом. То есть, в чем все-таки фильм делал такие отсылки к настоящей истории Титаника? Потому что действительно многие пассажиры, которые были вот именно в фильме, они, они были в реальной жизни, и о них мы тоже поговорим. Uh, кстати, вот помимо миллионеров, там еще были, например, uh, владельцы модного дома. Возможно, кто-то знает Люси Дафф Гордон, а также актриса Немого кино Дороти Гибсон. И, кстати, что тоже интересно, она выжила в этой катастрофе, и она даже позже сыграла э, роль в фильме «Спавшийся Титаника». Э, также писатель Жак Фатрел, э, и, кстати, тоже еще Карл Бер. он победитель Уимблд... Уимблдонского турнира. Вот. Ну и некоторые другие личности тоже очень известны, не буду прям конкретно всех перечислять. Также нужно сказать, что 12 10 апреля, то есть это все вот началось, и 14 апреля это был, ну можно сказать, вот последний спокойный день в жизни Титаника, потому что вот именно в ночь произойдет все самое страшное. Кстати, тоже, наверное, вам будет интересно, в принципе, сколько должен был длиться, ну как сказать, рейс на Титанике. Я думаю, да, это будет очень многим интересно. Ну, в принципе, вот он затонул в ночь с 14 на 15 апреля. Но, насколько я помню, должен был продлиться рейс до 17 числа вообще-то. То есть, в принципе, не доехали по факту совсем чуть-чуть. Ну, то есть, на полпути все вот так вот случилось, да. Итак, 14 апреля, тот самый роковой день, ну, точнее, день перед крушением «Титаника», все случится в ночь, и последний день на корабле последний день счастливой жизни. А на самом деле это была довольно счастливая жизнь, потому что жили довольно на корабле безмятежно. Ну, как жили, наверное, жили не даст, сказать, что они жили на корабле. В плане путешествовали на корабле достаточно безмятежно, все было хорошо, и даже погода, в принципе, тоже была хорошая, и, конечно же, все развлекались. Вроде бы даже океан был спокоен, и все, в принципе, было очень хорошо. Но тут надо сказать, что произошли неко некоторые события, которые, в принципе, вот как-то ну, косвенным или даже прямым образом повлияли на всю вот эту вот историю с «Титаником». А, Во-первых, было предупреждение, что айсберги, что много айсбергов, но капитан Смит, он почему-то не сразу передал полученную информацию офицерам и а, решил, что «Титаник» должен следовать с максимальной скоростью. Он поделился этой информацией с Джозефом и Исмем, и вот он уже, вместе они решили, что читание должен следовать с максимальной скоростью. Но, кстати, все таки тут капитан Смит, в принципе, тоже особо не виноват, потому что позже он пытался избежать попадания в вот в эти вот ледниковые места и приказал держать курс на юго-запад. Но, увы, это не спасло, как видимо, из последствий, корабль. Потому что, ну, потому что вот так вот, вот так вот получилось. Хотя вроде бы он даже пытался как-то все это предотвратить, но такая вот роковая случайность и, увы, увы. Итак, почти что в полночь, если конкретнее в 23:39, Фредерик Флит — это вообще должность называется «вперед смотрящий». Я, честно говоря, до прочтения всех этих статей и просмотра некоторых видео даже не знала, что такая должность есть, типа должность «вперед смотрящего». Ну, допустим, ладно. В общем, этот вперед смотрящий, он заметил, что айсберг, прямо по курсу, что, они двигают, что корабль двигается прямо на айсберг. И он оповестил всех остальных: Уильям Мердек, который тоже, кстати, является также, в том, в том числе и персонажем фильма: он дал несколько команд, чтобы избежать аварии, но, увы, корабль был слишком большим. Скорость была слишком большой, и в целом все было как-то слишком, и поэтому опасности сбежать не удалось. И да, они смогли как-то развернуть корабль, но пробоины все равно остались. Это были ше шесть прорех в обшивке правого борта. Борта? Борта? Борта, наверное. В обшивке правого борта. Эти пробоины стали роковыми, потому что вот так вот получилось. На самом деле тоже странное событие, но то есть... Неужели такая большая махина, такая прочная махина, и потонула из всего лишь шести пробоин? Ну, то есть, э, из чего она сделана? <laughs> нет, я знаю, из чего она сделана. Но просто это, ну, как-то не знаю, ну по мне, это очень странно. Неужели там нет каких-то, не знаю, повышенной прочности и тому подобное? Ну, то есть, неужели такой большой корабль может потонуть за такой нелепой случайности, из-за айсберга? То есть это даже, это даже не бомбежка, не обстрел, это ничего. Это просто айсберг, и все. И да, вот так вот это все случилось. Собственно, эти шесть пробоин стали роковыми в судьбе Титаника. И спустя несколько, несколько, некоторое время после полуночи уже стали сигнализировать о бедствии. Подготовили спасательные шлюпки, но, как я уже говорила раньше, шлюпок не хватало. Примерно половина человек из пассажиров оставались без шлюпок. Итак, «Ситаник» начал свой предсмертный отчет перед, собственно, самим крушением. Что же было дальше? Шлюпки, как я уже говорила, их не хватало примерно для половины человек. И при этом пассажиры первого класса, они, в принципе, вообще не чутили удара байзберг, потому что они находились наверху и решили, что им, в принципе, опасность ничего не грозит, и, в принципе, что все окей. Uh, и поэтому, то есть даже, в принципе, никакой, никаких учений об эвакуации, их не было, поэтому никто, в принципе, не предполагал, что нужно делать в этих, в этих случаях, и, как ни странно, именно пассажиры третьего класса начали первыми как-то паниковать, потому что именно они ощутили, так сказать, всем телом, что произошло что-то ужасное. Uh, в час тридцать, уже 15 апреля, Титаник стал крениться на нас. И вот уже примерно в это время начинается серьезная паника, то есть понимают люди, что что-то не так, что все как-то почему-то идет не так вообще, как должно было идти. Все уже окончательно проснулись и все начали волноваться, старались пропустить вперед женщины и детей и спускались в принципе шлюпки. Uh, но особо это как бы не помогло, потому что все равно паника, как вы понимаете, слишком много, слишком огромное количество людей. И, конечно же, пришлось совершить три предупреждательных, предупредительных выстрела в воздух. Uh, особо не помогло, но как бы хоть как-то панику остановить все-таки нужно было. Uh, да, и в принципе котельщики, и механики в это время поддерживали давление пара. Остальные члены команды пытались успокоить пассажиров, но тоже ничего особо не, не поменялось в ситуации. Кстати, все-таки спасательные жилеты были у всех, поэтому все их тоже надели, но тут даже дело не в жилетах, а в том, что вода была слишком холодная, и каким-то образом ну, выжить в такой ледяной воде, конечно же, очень-очень тяжело. То есть дело не в том, что кто-то плавать не умеет, а именно в том, что ну, просто-попросту человек замерзнет. Итак, в 2.05 была спущена последняя шлюпка, и затем люди стали очень сильно пугаться, то есть стали понимать, что это все. К тому же океан уже стал настигать палубу, он, уже вода была на палубе, и все люди пытались скинуться в то место, где было повыше, где вода еще не достигла, собственно, корабля. В 2.20 Титаник раскалывается пополам, и часть скрывается под водой. Через несколько минут скрывается и другая часть, то есть носовая часть. Она продержалась, продержалась некоторое время на воде и после тоже опустилась под воду. Все люди остались... Ну, кто-то уже умирал из-за каких-то сильных ударов, в принципе, из-за падения. Кто-то умирал уже в воде, кто-то не умел плавать и тонул. Выжившие старались как-то... Ну, как-то все это пережить. И, в принципе, нужно сказать, что это получилось очень у маленького количества числа народа. Все-таки в основном все, кто был в воде, они утонули, к сожалению. И нужно тоже сказать, что после крушения Титаник опустился на глубину более трех километров, даже более 3,5 километров 3750 метров. И при этом носовая часть находится в почти в полукилометре, чуть больше в пол, чуть, чуть больше полукилометра от другой части. А, и также, помимо, понят, понятное дело, всех вот этих вот крупных обломков были еще более мелкие обломки, различные вещи, посуды и так далее. Все это тоже покоится на дне. А, и, конечно же, тоже стоит сказать, что вот это вот все до сих пор сейчас остается на дне. А, вытащить удалось не так уж и много, потому что части корабля сильно деформировались, и любое неосторожное движение просто-напросто их ну, разрушит. Вот так вот, да. И первая попытка по извлечению корабля «Титаника» на поверхность была в году, 1980 году, но «Титаник», увы, не обнаружили, потому что он находился слишком глубоко. Только уже после 2000 -го года были предприняты новые спецоперации, это можно так сказать? <laughs> Наверное, да. А, и да, в принципе, удалось все сделать. И уже с, именно с 2000, года, с 2000 года началось такое самое масштабное исследование Титаника. До этого тоже проводилось еще несколько операций. И конкретнее, уже в 1985 году, в принципе, получилось что-то сделать. То есть примерно с 1985 по 1910 год, уже 21 -го века. Uh, было 17 экспедиций, и было поднято очень много предметов на поверхность, но сам, сами основные части корабля, то есть это кормовая и носовая части, они подняты не были. Uh, вот такая вот история «Титаника», такая история его падения, крушения, очень страшная история. Возможно, я рассказала это как-то не слишком трагично, просто потому что, ну, это все было довольно смутно, и опять же, это... Не все... Ну, это было довольно давно, поэтому не все моменты, так сказать, учтены. А, конечно же, тоже стоит сказать, что к «Титанику» было проявлено очень много внимания, то есть он стал, ну, наверное, самым знаменитым кораблем в принципе, на планете. Хотя, как я уже говорила, были крушения побольше «Титаника», то есть он при... примерно на шестом, на восьмом месте среди всех крушений кораблей. Но, наверное, потому что он был, во-первых, одним из самых первых, или, если не самым первым. А во-вторых, ну, не знаю, это же, опять же, фильм. То есть и до фильма, в принципе, он был известен очень. Но вот именно фильм, наверное, еще большую популярности ему дал. Но надо сказать, что, конечно же, в принципе, интерес к Киванику был в другое время. Например, в 2014 году, когда была Первая мировая война, и тоже было повышенное внимание. Потом в 1955 году после книги Уоллера Лорда «Последняя ночь», а в девяносто седьмом году, точнее, даже в пятом году, потом, да, это уже после «Удачной экспедиции» первой, и в девяносто седьмом уже после выхода фильма. Да, это, конечно же, прям, наверное, самое, ну, не знаю, самое такое, не знаю, масштабное, что ли, самый масштабный скачок интереса, в принципе, к Титанику. И, кстати, в двенадцатом году гибель была лайнера а, с Коста Кон Конкордия, и при этом это произошло буквально за несколько месяцев до столетия Титаника, до, ну, в смысле годовщины падения крушения Титаника, и поэтому, конечно же, это тоже вызвало очень повышенный интерес, там, тем более все вот эти вот мистические совпадения и так далее. Кстати, о мистических событи... совпадениях тоже очень интересный факт. Мы переходим, наверное, к части про такие легенды о Титанике, и самая знаменитая легенда это о романе Предсказаний, который якобы предсказал крушение Титаника за много лет до его настоящего реального крушения. А именно за 14 лет э, был, был написан роман Четность. Он был написан э, еще неизвестным американским автором, американским писателем. и это конкретно Морганом Робертсоном. Кстати, книгу можно найти. В принципе, на русском языке она тоже есть. Можно найти, купить, почитать. Кому интересно, как бы прошу всех как бы всех к чтению. А, наверное, даже если поискать, можно найти, в принципе, в электронном виде, потому что ну, она довольно старая книга. Я думаю, она есть в бесплатном доступе. Поэтому, в принципе, если хотите покупать бумажную книгу, я думаю, что электронную тоже можно купить, приобрести себе и прочитать. Да, он написал роман «Четность». И, во-первых, первое мистическое совпадение, что корабль был назван «Титан». Ну, то есть «Титан», «Титаник», вполне логично, вполне понятно, что именно одно и то же название и там, и там, ну, с одним и тем же смыслом, смыслом по факту. Далее, что еще? Во-вторых, это смерть самого «Титаника», гибель «Титаника», это льдина, то есть корабль «Титан» в романе столкнулся с айсбергом и тоже вот так вот погиб, так скажем. Он затонул в Атлантическом океане также. и Кроме того, в принципе, «Титан» тоже был огромным кораблем, чем-то напоминающим «Титаник», судя по описанию в книге. Да, примерно то же самое. Uh, и кроме того, главная ошибка, в принципе, и там, и там, что в реальной жизни, что в книге это отсутствие нормального, адекватного количества шлюпок. Uh, и поэтому большинство людей, так же как и в реальной истории Титаника, погибли. Кстати, еще один факт, что uh, этот, точнее, сюжет этого романа якобы приснился писателю во время бреда в какой-то страшной болезни, что это все ему привиделось и что вот после этого он сел за написание этой повести, романа, ну, в общем, за это, за, за это произведение он сел, и, собственно, написал вот так вот, якобы после страшной болезни. Насколько верить этому, ну, не знаю, вполне возможно, что это просто подогревает интерес к «Титанику», в принципе, к книге. А, да, вот так вот все это происходило, и, кроме того, ну, опять же, «Титан» якобы был самым большим, в принципе, кораблем. И да, нужно сказать, что, в принципе, после публикации, то есть за 14 лет до гибели «Титаника» роман ну, не был популярным. В принципе, сам писатель, он не особо популярным, там у него есть еще некоторые произведения, но он неизвестный, я бы сказала. Помимо тщетности, я бы даже ничего не назвала, не, ну, вот вообще ничего, хотя я очень люблю книжки, в принципе, очень много читаю. Uh, но, как стало известно, понятно, что после, конечно, Крушения Титаника эта книга просто стала прорывом. Все просто начали его читать, начали его пересдавать очень много раз. И название даже поменяли uh, с просто тщетности на тщетность или гибель Титана. И, конечно же, это прямое указание на Титаник. Сразу читая название, становится понятно, к чему это отсылка. Uh, насчёт Развенчание этого мифа Ну, я верю, на самом деле, в чудеса И в различные предсказания, вот, серьезно Я прям верю и особо не хочу развенчивать Но для тех, кому Для таких, <свёк> особо, так скажем, скептиков Все-таки я расскажу, какие версии существуют Почему, собственно, так вот получилось а, Вот, конечно же, первое, что бросается на ум Бросается, точнее, в глаза И лезет на ум это то, что кто-то, что создатель Титаника, который так его назвал, собственно, он, скорее всего, возможно, когда-то давно прочитал этот самый роман Титан, и ему просто понравилось название. Позже он, возможно, даже не вспомнил бы об этом. То есть, после того, как назвал этот корабль, он, возможно, даже об этом не помнил. Просто название пришло, но на он Титан. И он такой Титан красиво. Назову Титаником корабль, значит. То есть, в принципе, вполне вероятно, что он просто давно читал этот рассказ, произведение, роман, назвать как угодно. Uh, и просто вот так вот сам забыл об этом просто после некоторое время это в мозгах спало и он просто так назвал корабль uh, что про айсберг тут как бы сложнее то есть почему именно айсберг но опять же все-таки этот ä, холодный океан это вполне вероятное наличие айсбергов поэтому то что сказано именно с айсбергом но ну, это самая наверное очевидная в принципе причина для крушения корабля Наличие шлюпок, на самом деле, в то время была такая проблема, в принципе, везде, потому что количество шлюпок там исчислялось не по количеству людей, а, насколько я помню, по размерам корабля. Поэтому, в принципе, вот это недостаток шлюпок – это повсеместная проблема, это экономия денег и прочее, 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 но она присутствовала везде, поэтому маленькое количество шлюпок, в принципе, было объяснимо. Ну и, в общем-то, вот такие вот причины – которые как-то, возможно, убедят вас в том, что это был непророческий роман. Но в любом случае, давайте все-таки верить в чудеса и считать, что это было пророчество. Поэтому, поэтому мне сейчас очень хотелось купить где-то этот, этот роман или рассказ или повесть, без разницы, и прочитать, чтобы посмотреть своими глазами. Ну, так, правда это или нет. Я на самом деле просматривала его, я нашла электронную версию. Я его полностью не читала прям. Потому что я не особо люблю такие, я имею в виду такие прям с таким, таким языком написанные произведения, так скажем. Язык мне не очень понравился, честно говоря. Как бы кто хочет, тут прочитает, все вникнет, поймет. Но вот мне просто такой язык не особо нравится, поэтому я посмотрела некоторые страницы, вырезки, так скажем, и прибежала с глазами по самому, по самому сюжету. Но вот прям вчитываться-вчитываться я не вчитывалась. Но роман реально вот прям интересный в некоторой степени. Понятно, что, скорее всего, что-то было изменено в угоду того, чтобы вот нажиться на этом. То есть вот вам полностью предсказание гибели Титаника. Скорее всего, что-то было видоизменено, что-то добавлено. Что-то, понятное дело, пересдавалось много раз. Но все равно хочется верить в то, что это, возможно, реально был такой вот глаз судьбы, так скажем. И реально вот этому писателю, никому неизвестному... Однажды приснился пророческий сон, который указывал на гибель Титаника. В это, конечно, очень хочется верить. Ну и дальше, это вот такая тоже легенда ходящая. Ну и дальше стоит сказать, в принципе, про э, память, так скажем. Конкретно про фильм, который, я думаю, знают все. Мы немножко поговорим о сравнении фильма с Титаником реальным. Конечно, я говорю о фильме Кэ Кэмерона «Кэмерона». Титаник, так и называется. Думаю, все его смотрели, все его знают. Ну, или, по крайней мере, точно слышали о нем. Потому что я... Ну, я смотрел Титаник несколько раз, в принципе. Но я знаю людей, которые никогда его не смотрели. Поэтому, ну, я думаю, все слышали. Поэтому, в любом случае, посравнивать будет интересно. И думаю, конечно, легендарные сцены с плаванием на дереве. Ой, господи, на двери. И с этим, с, когда Джек держит розу на палубе корабля. Тоже всем известная, песня очень известная тоже, которая, господи, не помню, я забыла, как зовут эту певицу. <laughs> ну, все знают эту песню, типа, я не буду напоминать, потому что песня я вообще не умею, и думаю, что, ну, едва ли мое пение всем понравится. А, итак, конечно же, хочется поговорить, в принципе, про сравнение, что было в реальности, что было в фильме. Конечно же, первое, что бросается в глаза, это большой акцент на том, что корабль был непотопляем. Это не так. То есть, если фильм немного раз упоминает вначале то, что корабль непотопляемый, он никогда не потонет, там, это суперкрепкий корабль, он будет там жить вечно и так далее, а на самом деле в реальной жизни такого не было. Никогда такого, в принципе, в жизни не говорили. В качестве рекламной акции, но тоже едва ли. То есть никто, в принципе, не говорил о том, что Титаник мог бы быть непотопляемым. Такого, такого о, о, об этом речи не шло. И сама компания, то есть White Starline, она никогда не делала заявления о том, что корабль непотопляемый. Тоже нужно об этом знать. А, ну, кстати, это на самом деле, типа, довольно странно. <laughs> ну, то есть, я бы, на самом деле, наверное, в качестве рекламы продвигала бы такое, что вот корабль непотопляемый, там он супер надежный, супер, вообще мощный и так далее. Uh, что еще? Uh, создаётся ощущение, что как будто бы «Титаника» — это самый знаменитый корабль, в принципе, в фильме, я имею в виду, в фильме. Как будто бы о нем все прям знают, все на него стремятся. Это тоже было не так, потому что в то время тот же «Олимпик» был куда известнее. То есть брат-близнец «Титаника» — «Олимпик» был гораздо более известным кораблем, и про него, в принципе, говорили больше, чем, чем про «Титаник». «Титаник» уже был так, типа, ну... Такой неудавшийся брат-близнец, то есть он, в принципе, есть, да, очень классный корабль, но, увы, вот так вот получилось, но «Олимпика», в принципе, был очень похож на «Титаник», то есть даже «Капитан», капитан был тот же, поэтому, в принципе, случиться могло то же самое с «Олимпиком», тем более он проходил по, по точно такому же маршруту до этого, и спасательных шлюпок было точно такое же количество, как на «Титанике». То есть, в принципе, случились события немножко раньше. Э, льдино не в, том, не в то время, не в том месте. И мог бы быть на месте «Титаника» не он сам, а «Олимпик». Сейчас бы все говорили об «Олимпике». Но я, в принципе, не думаю, что это имеет какое-то значение, потому что, ну, и там, и там было очень много людей, там, и там это жизни. И, в принципе, просто «Олимпик» бы стал известнее, чем «Титаник». Вот так вот. А, кстати... Тоже известный факт, вот, наверное, все хотят поговорить о том, что, ну, об отношениях Розы и, ну, Роуз, роузы не знаю, Роуз, наверное, Роуз и Джека, в принципе, были ли они реальными персонажами, и, как бы, тут ответ не то, чтобы четкий, нет, то есть, на самом деле, персонаж Роуз, он был основан на, точнее, ну, да, наверное, основан, так правильно, ну, да, основан на Беатрис Вуд, она, это была одна из немногих женщин, которые извлекли из воды. И вот именно это была, наверное, одна вот из, наверное, реально такого прям маленького количества людей, реально спасли, прям, которые реально спасли из воды. Она не села в шлюпку, ее именно вытащили из воды, когда она уже чуть ли не умирала. Это был, ну, очень, на самом деле, серьезный фактор, потому что помимо нее вытащили очень мало людей. И она была, в принципе, единственной женщиной, которую вытащили живой из воды. Поэтому частично Роуз основана на ней, на этой женщине. И, в принципе, говорить о том, что она супер выдуманная, тоже не стоит, потому что вот кое-какой прообраз все-таки есть. И, кстати, еще один интересный факт, что на самом деле в экипаже Титаника был кочегар, который звали Джозеф Доусон. Соответственно, инициал у него были Дж Доусон. То есть Джек Доусон и Джозеф Доусон почти что почти что одно и то же. А, он, увы, погиб во время. Кстати, как и Джек Доусон, он погиб во время крушения Титаника. А, и да, его тело все-таки нашли, останки вытащили, и были захоронены останки на, на, в Галифаксе. Это Новая Шотландия, Новая Шотландия. Uh, Еще один интересный факт, что Роль Роуз, ну это уже не относится в принципе к реальной истории, просто интересный фан-факт. Не знаю, почему не просто хочется об этом рассказать. Uh, что, кстати, Роль Роуз исполнила Глория Стюарт, и ей было 87 лет на, на момент съемок, и была на 100 лет. Да, она дожила до 100 лет. И типа, тоже очень интересный фактик такой. Я не знаю, почему мне просто так нравится он, ну типа, отожить до 100 лет, это так круто. Ну и, коль мы начали разговаривать про прототипы, собственно, персонажей и реальных людей, то есть поговорим уже, в принципе, о том, кто был реальным, а кто был не очень реальным. Итак, непотопляемая Молли Браун. Думаю, о ней многие слышали. В фильме ее в принципе, так и называют «Непотопляемая Молли Браун». И, действительно, она одна из немногих выжила во время крушения «Титаника». Кроме того, она пыталась убедить офицеров, чтобы они... Как и в фильме, она пыталась убедить офицеров, чтобы они вернулись обратно и спасли других людей. В принципе, да, это действительно так. И на самом деле я вот смотрела фотографии в кино и в жизни, и актриса очень сильно похожая. То есть, возможно, она, не знаю, чуть более привлекательная, чем реальный, чем реальный образ жизни, но вот реально прям похожие образы, похожие актрисы. Далее, самый, один из самых трагичных моментов «Титаники» это смерть а, пожилых сюрп... супругов, которые были преданы друг, ну, друг другу. Это тоже были реальные люди. А, да, на самом деле. <laughs> это была а, пара, которая Исидор и Ида. И на самом деле, что а, Исидор пытался спасти свою жену, он говорил ей уйти с корабля, говорил, что есть место в шлюпках, но она отказалась и предпоч предпочла умереть вместе со своим супругом. Она сказала, что они очень много лет жили вместе, поэтому где он, там и она. Ну, на самом деле, с одной стороны, это даже, не знаю, правильно, потому что после стольких лет действительно, ну, так вот расставаться, это уже, ну, мне кажется, не имеет значения. Поэтому, конечно, вот так вот это вот реальная любовь, реальная история из жизни. Помимо фильмов, все-таки они реально существовали. А, кроме того, конечно же, капитан а, тоже реальный, Эдвард Смит. Вот здесь прям стопроцентное попадание актера, потому что он нереально похож на своего, реальную, на своего реального прототипа из жизни. Это вот реально прям одно и то же лицо. Реальный капитан, реальная история, реально то, что он довольно героически встретил свой конец. То есть он. Ну, хотя вот в фильме показывает, что он просто встал на, вот, на мостик корабля, на свой капитанский мостик, и там погиб. А на самом деле, нет, он пытался помочь до этого еще ну вот пассажирам, собственно, и только после этого, да, он пошел к затопленному мостику, и это был последний раз, когда, в принципе, его кто-то видел. После этого он утонул ну, погиб. А также директор компании тоже человек реальный, он не был на самом деле злодеем, хотя вот фильмы его так в принципе сильно показывают. Далее про кого еще можно сказать? Ну это создатель Титаника, конечно, тоже реальный человек и в принципе по характеру точно такой же, как и в жизни на самом деле, что он отказался, он отказался уходить с корабля, он просто смирился с неизбежным. И да, он просто приготовился к неизбежному и остался вместе со всеми тонуть. Хотя, да, у него был шанс спастись. И он пытался даже спасти некоторых пассажиров. Он бросал шезлонги, еще что-то в воду, ну, спалобе в воду, чтобы э, некоторые пассажиры смогли спастись вот именно вот на этих предметах. Сам он просто смирился со своей, так скажем, с гибелью, с будущей гибелью и просто неизбежно ждал своей смерти. А, дальше кого еще можно упомянуть, что оркестр, оркестр действительно играл, это не выдумка в фильме, Уоллес Хартли конкретно, это руководитель оркестра, действительно оркестр играл до последнего, ни один из музыкантов не спустился с корабля, все они отказались спасаться и оставались до тех пор, пока корабль не ушел под воду. Да, вот так вот, тоже довольно такая интересная информация, то есть, чтобы как-то успокоить пассажиров, как-то все-таки, ну не знаю, всех заземлить немножечко. Они продолжали играть до последнего, до момента, пока они все не потонули, пока корабль полностью не ушел под воду. Про кого еще можно сказать, наверное, про, ну даже не знаю, наверное... Про одну из беременных пассажиров, которая была тоже встречалась в кино, она также была в жизни. На самом деле, интересный факт, что она и ее ребенок остались живы. Она родила через некоторое время после того, как ее спасли, то есть, ну, через несколько месяцев. Тоже интересный факт в жизни, ну, и в жизни, и в фильме она присутствовала, так скажем были еще некоторые личности, но прям про всех рассказывать не буду, потому что про всех едва ли кто-то помнит, даже я, хотя смотрела эти совсем недавно, я всех уже не припомню, и кто там был конкретно уже в фильм, я вот прям сейчас так на скидку даже не скажу, вот просто вот капитан там, создатель и так далее, это конечно просто самые известные люди, про них не знаю просто первыми бросаются, не знаю первыми первыми они вспоминаются, остальные уже не так, Ну и в целом, конечно же, вот это вот все очень так вот Грустно, но вот такая вот гибель Титаника. Вот так вот все происходило. Следующий четверговый выпуск уже будет про серийного убийцу. Пока не знаю, про какого. Хотя я думаю выпустить что-нибудь про русского или советского серийника, потому что, мне кажется, у нас уже давненько не было такого русского нашевского трукрайма. Поэтому нашевского, да, нашевского, нашевского трукрайма. Я иногда люблю коверкать слова, я знаю, что это неправильно, но иногда это прикольно. А, я думаю, что мы с вами поговорим о каком-то каком из наших маньяков, из наших серийников. А, пока реально, вот, не знаю, возможно, ну, просто Чикатило, но он слишком банален. Я хотела Чикатило вообще в последнюю очередь... Ну, как не в последнюю очередь, я имею в виду. Я надеюсь, что мой подкаст никогда не закончится. Поэтому... Прочекатила, я думаю, выпустить чуть позже, уже когда прям совсем не будет сил сопротивляться тем, кто хочет про него послушать. Пока что, пока что, я думаю, насчет более, ну, менее известного, точнее, более какого-то, возможно, не знаю, более изощренного. Хотя, чекатила, он тоже был очень, конечно, защренный, будем честны. Ну, я, в общем, еще подумаю, кину какие-нибудь так скажем, заманушки в ВКонтакте, в группе. Еще раз напоминаю, что кто не, кто не хочет заканчивать наше общение, может перейти в группу ВКонтакте. Там можем написать друг другу в обсуждениях, там пообщаться со мной и так далее. В принципе, все окей. Какие-нибудь идеи подкинуть мне тоже можно. Про кого вы хотите конкретно послушать. Вот кто-то, давайте кого-нибудь реально из русских или из советских, если уж так пошло на это, потому что хочется уже что-нибудь такого российского. Хотя, если будет прям супер кто-то из американцев, про него тоже расскажу. Но на этом все. Всем спасибо за внимание. Еще раз я напоминаю про то, что скорее всего сделаю площадку в Бусти, но она будет не обязательно. Просто вот ну чтобы вы знали, если что, я еще буду там. И думаю насчет платформы на YouTube. Точнее, платформа филканала на ютубе. Всем еще раз спасибо. Всем пока-пока.